0: Hallo, kennt ihr Indiana Jones? Ich nicht, ich kenne nur seine Filme. Dachchen und herzlich willkommen zu einem kleinen neuen, äh, ja, äh, was soll ich denn dazu sagen? Äh, <lacht> Podcast. Äh, ich dachte mir, hey, ich habe die Indiana Jones Filme nicht geguckt und ich habe das gleiche schon mal mit Star Wars gemacht und, ähm, das mache ich jetzt als Podcast, weil es geht um Filme und da irgendwas zu zeigen ist irgendwie ein bisschen doof. Außerdem kommt ihr eh auf dem Kanal fast gar nichts. Also dachte ich mir, okay, wenn es um irgendwelche Medien geht, kann ich das auch sofort hier auf diesem Kanal hochladen. Und weil ich keinen Bock habe, das alleine nur die ganze Zeit zu führen, habe ich mir gedacht, hey, ich packe mal einfach mal einen Kumpel von mir rein, der äh, auch so ein bisschen durch in der Birne ist wie ich. So, wie, wie, wie heißt der denn nochmal? We weißt du das? Äh?
1: Ich weiß es nicht. Ich will ihn auch gar nicht kennen, wenn er durch in der Birne ist. Man klingt okay. schon nach einem richtigen...
0: Ja, das ist ungefähr das Thema hier. Also hier, das, wir kommen im Club der... Äh, na nein, äh, ich habe den Ordenbandit hier.
1: Ja, hallo, ich bin der Ordenbandit, aber man kann auch Paul zu mir sagen, gerade wenn man mein Kumpel ist, gell? Nee, ja, nee, praktisch. nee, das ja. äh,
0: macht man nicht. Also, ähm, bei mir muss man auch Freundschaftssteuer zahlen. Ich warte immer noch auf deinen äh, Zahlungseingang.
1: Hm, hast du noch nicht bekommen. Nee. Schade, aber immerhin hast du andere Sachen von mir bekommen, nämlich deine, meine volle Aufmerksamkeit, und zwar auf, aufgrund der Tatsache, dass du Indiana Jones Filme besprechen willst. Richtig. Also, erzähl doch mal, was ist dein Plan?
0: Also, mein Plan hier ich werde in den nächsten paar Folgen über die einzelnen Indiana Jones Filme sprechen und am Ende des vierten Teils oder am Ende des vierten, der folgenden Folge in dieser ganzen Sache hier. Äh, werde ich dann auch noch mal ein kurzes Resümee zu den ganzen Serie an sich äh, mit dir noch mal eingehen, weil ich glaube, um den vierten Film muss man jetzt nicht, nicht viel sprechen. Ähm, äh, und da werden wir dann natürlich auch noch mal kurz beurteilen, ja, wie ist es denn eigentlich aus heutiger Sicht? Wir werden das auch schon in diesen einzelnen Parts machen, über die einzelnen Filme, weil über die gibt es wesentlich mehr zu sagen, finde ich. Und ähm, auch generell vielen Dank noch mal an dich hier, weil äh, ihr habt bestimmt schon gesehen, ey, Erik, du kannst doch äh, ziemlich gut kritzeln. Nein, das bin nicht ich. Und zweitens, ob das gut ist, kann man auch nicht streiten. Ich finde es super, ähm, aber viele andere anscheinend nicht, soweit ich das aus den E-Mails teilweise rauslesen durfte, äh, in die du gerne auf deinen Kanal präsentierst. Genell, was machst du auf dem Kanal eigentlich, neben irgendwelchen Sachen äh, dahin kritzeln?
1: Ach, es so war jetzt alles durcheinander. Ich musste gerade auch immer überlegen, ob dem geneigten Zuschauer klar wird, was ich eigentlich bin und was ich mache. Ich glaube, er wollte gerade darauf anspielen, dass ich die Illustration für diese Podcast-Folgen beigetragen habe, was auch mal schön war, was anderes zu machen. Auf meinem Kanal mache ich eigentlich irgendwie, springe ich immer hin und her zwischen irgendwelchen awkwarden Lernvideos im Bereich Politik und Geschichte und primär in letzter Zeit, wofür ich auch eine gewisse Reichweite habe, indem ich äh, in Videos, in denen ich mich auseinandersetze, mit Leuten, die Verschwörungstheorien verbreiten die so ein bisschen rechte Spinner sind, überhaupt irgendwelche dogmatischen, fundamentalistischen, ideologischen Sachen von sich geben. Das aber nicht auf so einem Ich-Weiß-es-besser. Und meine Ideologie ist viel geiler, sondern eher ein bisschen aufzuzeigen, dass es das einfach alles irgendwie ein bisschen arrogante Spinner sind, mit denen man nicht viel Spaß hat. Aber das ist natürlich nicht mein eigener Lebensinhalt, sondern äh, ich kenne auch Indiana-Jones-Filme und habe sie jetzt extra noch mal geschaut.
0: Absoluter bist du, weißt du das? Nee. Doch, aber danke. Doch, doch, bist du, bist du. Ähm, ich möchte nur kurz mal an dieser Stelle hinweisen, natürlich, dass es ein paar gewisse Triggerwords gibt. Einerseits, wer hätte schon aus dem Intro heraushören dürfen. Wir werden wahrscheinlich ein bisschen, äh, <lacht> naja, ein bisschen gemein zu uns, aber das ist halt unsere äh, Weise, wenn wir privat sprechen. Das ist alles in Ordnung. Wir sind hier beide nicht ja. verletzt. Das machen wir hier auch Spaß. Ähm, wer aber, ähm, das habe ich auch übrigens wahrscheinlich ein bisschen zensiert, <lacht> aber wer... Ähm, Wer irgendwie ein bisschen Probleme hat mit gewissen, äh, ja, ich will nicht sagen Floskeln, aber schon ein bisschen härterer Sprache, da sollte ich vielleicht abschalten, I guess. Ich werde das vielleicht nur ein bisschen vorher äh, erwähnen, auch in den nächsten Videos, keine Sorge. Außerdem werde ich äh, darauf natürlich auf die Geschichte eingehen. Das heißt, wenn ihr gerne in den noch nicht geguckt habt, können wir gerne ein, gleich mal und äh, bei den Folgenden auch ein kleines Resümee ziehen. Sollte man das gucken, was ist die Stärke davon? Und danach in den Spoilerbereich gehen. Ähm, generell erster Teil super,
1: oder? Ach, weißt du, der erste Teil, und wenn wir jetzt mal ganz einsteigen, auch, auch möglichst spoilerfrei. Ich persönlich muss ja sagen, bei so spoiler Podcast mit so teil spoiler teil Spoilerfrei Meistens entweder konsumiere ich das, was davor kommt, vorher komplett oder ich höre es halt an, auch wenn ich es nicht kenne, aber ich finde so dieses mittendrin aufhören in einem Spoiler-Teil mache ich persönlich gar nicht, mhm. aber jeder, der lustig ist, deswegen hier, ich muss sagen, wenn wir mal sagen, der erste Teil von Indiana Jones, was heißt super, ich finde halt, das ist einfach so der Blank Slate für Indiana Jones, der einfach allgemein die Grundlagen dieser Serie legt, so, ich finde, das ist nicht der beste Teil, ähm, aber es ist schon eine gute, äh, gute Sache so, ohne da jetzt mal irgendwas zu, zu sagen.
0: Genau, also als äh, als Film an sich richtig gut ähm, und als äh, erster Teil hat er wirklich so ziemlich gut die, das Fundament gelegt für die nächsten Filme äh, und ich finde auf einem richtig guten hohen Niveau äh, da können sich ein paar Filme dann nächsten Mal ein äh, Stück von abschneiden oder?
1: ja, wie gesagt, ohne da jetzt groß auf Details mhm. einzugehen, ich weiß jetzt gar nicht, was du halt unter einem Spoilerteil verstehst und was man jetzt erwähnen kann. Ja, also, würde, ich würde einfach würde ich jetzt auch nicht sagen, was weiß ich, Bösewichte hier, Sachen, die passieren da, irgendwelche Zusammenhänge. Also, ich finde, dass die Sachen, die den Film halt besonders machen, schon auch was damit zu tun haben eben, dass das er, das mit Sachen, die eben passieren, die man vielleicht nicht wissen sollte, bevor man den Film schaut.
0: Mhm. Äh, also würde ich einfach mal hier sagen, wenn ihr gerne den Film sehen würdet, dann schaltet jetzt mal ab, guckt den Film, könnt ihr weiterhören oder hört es einfach durch, ist eure Entscheidung.
1: Ja, genau. Und die Filme gibt es zumindest zum aktuellen Zeitpunkt auf Amazon Prime alle im Abo. Also sprich, äh, verhältnismäßig unkompliziert, denke ich, für die allermeisten Leute da auch noch mal reinzukommen. Genau.
0: Und äh, die K Kopien findest du auch ziemlich billig im Internet irgendwo. Blu-rays sind sich als auch nicht mehr teurer. Und jeder hat, also, glaube ich, eine PlayStation 3 oder ein Blu-ray-Player und sowas haben. Vor allem Playstation 4 ist ja richtig gut. Und Xbox One kann natürlich auch alle äh, blu abspielen. Das nur mal an dieser Stelle. Ähm, genau, dann würde ich einfach mal ein bisschen reingehen äh, äh, in diese Spo Spoiler-Territory, dem I guess, oder eher Geschichte. Ähm, gut, weißt da du, was... Fangen wir, doch
1: mal ganz, fangen wir doch mal vorne an, oder? Würde ich sagen. Also direkt am Anfang mit dem, dem Intro und diesem ganz klassischen ersten Bild von glaube ich, drei von vier in der Jones Film mit dem Berg. Also bis auf den zweiten Teil ist es doch, glaube ich immer so, dass nach dem, was ist das, Universal oder so? Dieses, genau. dieses Mountain, dieser Berg, Mountain dass Pink das Tester. immer dass das immer unumschwenkt in so einen echten Berg. Und damit fängt ja, glaube ich, der erste Teil auch an und mit diesem Vorabenteuer, mit, äh, wo sie dieses goldene Idol da einsacken. Ne? Richtig. Was hast du, was, wie, findest, wie fandest du das denn so? Als Einstieg das erste Mal in der Jones gucken, dieses erste Abenteuer?
0: Das fand ich richtig interessant. Andererseits diese Kreativität, wie gesagt, dass du wirklich dieses... Äh, dieses Spectre hast und dann fängt es wirklich in so einen echten Berg rüber dachte ich mir, ja, wieso gibt es das eigentlich nicht so oft, ne? Das ist ja irgendwie merkwürdig <lacht> das ist eigentlich voll die gute Idee äh, und da hat er sofort gezeigt ey, wir haben das Budget, wir wissen was wir machen wollen und dann hier habt ihr es wir, wir sind in so einer äh, fast echten Landschaft und manchmal nur Sets und äh, das finde ich das ist ziemlich gut das schon mal zu repräsentieren, weil das zeigt schon mal ey, wir sind nicht nur im Studio, sondern wir sind vielleicht auch draußen ähm, ja
1: ja, da muss ich halt sagen, ich habe schon mal versucht, in Indiana Jones den ersten Teil mal wieder zu schauen. Nach vielen mhm. Jahren ähm, habe ich aber abgebrochen schon in dieser ersten Szene, ähm, weil ich irgendwie es einfach keine Ahnung, ich fand es vom Pacing nicht interessant genug. Aber ich kannte natürlich auch das, was passiert. Ich finde bei dieser ersten Szene die erste Hälfte nicht so spannend, weil es natürlich da so ein bisschen so durch diesen Dschungel latschen ist und so ja. ein bisschen da einer nach dem anderen von seinen Reisebegleitern da hat irgendwie gibt auf oder hat keinen Bock mehr von den Einheimischen, wo er da ist irgendwo im Dschungel. Die erste Hälfte fand ich da so ein bisschen äh, ja noch so ein bisschen zu ernst und ich finde ab dem Weg zurück nach sobald er dieses Idol da sich gönnt aus dem Tempel finde ich da kommt halt der ganze Comic Relief und alles viel besser raus und dann macht es auch finde ich mehr Spaß irgendwie ähm, das anzuschauen den Anfang und dann macht es schon auch Lust wobei ich sagen muss dass es von diesen Intro Abenteuern ähm, ja, ich finde da fast, also ich finde den Hauptplot da besser als dieses Intro-Abenteuer, weil mir das dieses, sagen wir mal nur dieses mystische, durch so ein Tempelrennen irgendwie, das finde ich nicht so gut. Ich finde, was Indiana Jones ausmacht, für mich sind halt vor allem die Nazis in, als Antagonisten. <lacht> ähm, und das gibt's da am Anfang natürlich noch nicht. Aber gerade die Eingeborenen mit dem mit dem, mit dem dem Flugzeug und der Schlange, die er dann findet in seinem, in seinem äh, Cockpit, wenn er da einsteigt und er hasst halt Schlangen und so, das ist dann schon äh, ja. ja. Das ist ja schon, ja. Ja, musst du jetzt was dazu sagen,
0: ne? Ja, Entschuldigung. Äh, <lacht> ähm, ja, also ich fände es tatsächlich als Einstieg echt cool, muss ich sagen. Also da hattest du, ich hatte zum Beispiel keine vorfahren damit und ich wusste ehrlich gesagt nicht, worauf ich mich hier einlasse und das hat das ziemlich gut schon mal äh, gepickt. Im Sinne von, dass du wirklich, dass du wirklich siehst, dass äh, alle anderen Reisebegleiter von ihm wirklich erstmal Angst haben, Schiss haben und der, ja, okay, nee, passt schon, nicht geil einfach durch. Und der weiß, wie er sich bei äh, irgendwelchen Situationen verhalten muss, wie bei den Spinnen, dass er sie ab ...klopft, beziehungsweise mit dem Feuer ein bisschen äh, weg... Äh, ...wie heißt es denn weg, 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 äh... weg Wegtreibt. Ja, danke, wegtreibt, wegscheucht, so... Um, und äh, auch später mit den Akrobatik-Szenen, in Anführungszeichen, wo er die, die eine sag ich schon, wo er seine Peitsche nimmt und sich dann hängt und äh, auch seinen mit äh, Begleitern hilft, das zeigt ja, der ist nicht nur flink und äh, bisschen, äh, auf jeden Fall schon ein bisschen robuster und so, sondern der weiß auf jeden Fall, wie man ähm, der, der, der ist auch sozial und hilft auch seinen Kollegen. so, ähm, Was auch lustig ist, weil in der nächsten Szene sofort verwendet er ihn nur noch als Backpack gefühlt, weil er einfach sagt, dreh dich mal um und dann krabbelt er in seiner Kiste da, äh, seinen, seinen Rucksack da, finde ich auch cool. Und äh, danach später bei dieser, äh, ja, eigentlich legenden Szene, was man halt immer als Popguter äh, in der Popkultur immer gesehen hat, ist äh, wie er den äh, sozusagen nimmt und dann durch einen anderen ersetzt und dann fällt ist es äh, durch, einen, durch so einen Sack ersetzt, aber der Sack ist zu tief und dann geht er raus, äh, da geht er richtig rein in diese
1: äh, äh, ja in diese löst, halt, löst die Falle aus und dann kommt diese, diese genau, Kugel. Genau, genau, und dann kommt eine die Kugel. Eine Szene, die tatsächlich in meinen Gedanken immer ein bisschen größer und noch spektakulärer genau. war, als sie am Ende eigentlich ist, aber ist halt trotzdem cool und es, ich finde, es, wie du es auch gerade schon beschrieben hast, es etabliert, finde ich Indiana Jones einfach als einen total krassen Typen, der aber jetzt auch nicht so, so eine Hardcore-Arsch ist, sondern der halt auch irgendwie da sich sorgt um seine Begleiter Spätestens, wenn er dann rauskommt und eben von dem Belloc und den äh, Eingeborenen da erwischt wird, es schon so ein bisschen halt auch zeigt, dass es das ein bisschen so eine... So, so, so was Komisches halt alles hat, dass der schon noch so ein bisschen so ein Opfer so ist seines Berufs und halt immer wieder da auch so scheitert und dass es halt nicht so absolut ernst zu nehmen ist, wie man jetzt am Anfang schon in vielen Bereichen, denke ich, noch von ausgehen
0: kann. Genau, also du hast halt wirklich diese Szene und du denkst dir oh, okay, wir haben es wirklich mit einem Experten zu tun, der weiß, was er tut und so weiter und dann merkst du sofort, der wurde immer wieder verarscht und der wird immer wieder gefangen, okay, wir wissen dann, okay, das wird jetzt nicht irgendwie was komplett, also so spektakulär im Sinne von episch, sondern äh, der versucht das und meistens scheitert er irgendwie dran, das ist ja fast immer so in jedem Film gewesen, weil sich, außer bei viel glaube ich, aber okay, dazu kommen wir dann irgendwann später, ähm, wo er wirklich so denkt, ach, ich habe es jetzt gelöst und sonst was und am Ende ist irgendwas wirklich da mit dem Reliktus, das er am Ende gefunden hat oder ist unzufrieden oder es hat irgendwie einen richtig negativen Nachteil, wo er sich denkt, yikes, ähm, und das ist dann, äh, ja, ziemlich bemerkenswert, das ist wirklich durch diese 15 Minuten vielleicht schon, äh, diese, diese Grundprämisse erklärt wird. Und man muss sagen, für 81, will ich kurz mal anmerken, ist das ziemlich äh, cool. Also wirklich. Vor allem halt in so einem Rahmen, wie es halt jetzt Indiana Scholz gemacht hat. Denn ich will kurz anmerken, der Film hat fünf Oscars gekriegt. <lacht> das ist schon holy shit. Ähm, und das ist auch äh, ziemlich bemerkenswert dann. Ähm. Genau, und dann wir versuchen natürlich zu fliehen von den äh, Ureinwohnern und ähm, da halt diese Schlange im Dings hat der sie sofort Comedy Relief, denn super, alles klar, wir kommen weiter. Äh, das hat mir auf jeden Fall gefallen und äh, das äh, hat tatsächlich dann schon gezeigt, worauf ich mich einlassen kann. Und ich wurde echt nicht enttäuscht. Meine Erwartungen wurden komplett äh, getroffen und sogar übertroffen, so. finde ich an einigen Stellen.
1: Das war der erste Film. Jetzt kommt der zweite. <lacht> Ein, Tatsächlich ist es ist ja dieses Mini-Adventure am Anfang, was er dann überleitet eben in seine zweite Persönlichkeit, genau. in dieses, äh, in sein Lehrer, sein Professorendasein an der Uni. Äh, in ich weiß gar nicht wo das ist, aber in da so in New York um, um die Ecke ungefähr rum ist, das glaube ich. Ich weiß gerade nicht, wie da die Unis vor Ort heißen, aber da gibt es ja einige auch von den sehr hoch hochgradigen Universitäten in den Vereinigten Staaten. Auf jeden Fall unterrichtet er ja da Archäologie und ist auch irgendwie sehr beliebt, vor allem beim, beim weiblichen Publikum, so wird das ja angedeutet. War wohl ja, habe ich zumindest nachgelesen im Originalskript noch krasser, dass er das ja auch so am dass er da auch äh, fleißig am Geschlechtsverkehr haben ist mit seinen Studentinnen oder anderen aber ja aber das wurde dann wohl rausgeschnitten weil, weil ursprünglich hat ja Steven Spielberg einen James Bond Film machen wollen und das ist ja so ein bisschen seine Kompensation dafür gewesen und James Bond ist ja dafür sowieso bekannt mhm. und dementsprechend ähm, ja aber wurde so ein bisschen rausgeschnitten äh, nicht, nicht verwendet damit er halt ein bisschen weniger so James Bondig ist und schon eher so ein bisschen so ein bodenständigerer Typ und dann bekommt er ja sozusagen seine, seine Mission oder seine, seinen Auftrag für die für die sozusagen, äh, ja, für den Hauptfilm, für den Hauptteil des Films. Ähm, willst du mal, das ist tatsächlich bei mir jetzt schon ein paar Tage länger her, sagen, was genau jetzt, was genau er jetzt für eine Mission bekommt?
0: Genau. Ähm, um an sich ist es tatsächlich sehr interessant, also nochmal um diese Professorszene einzugehen, weil das ist halt immer auch in der Universität, vorher den Auftrag bekommt, dass es von äh, einer Studentin, die da sitzt und äh, auf ihren, äh, hier auf ihren Liedern steht, I love you und äh, in Indiana Jones guckt sie das, äh, das an, äh, denkt erstmal, da hat falsch hingeguckt, geguckt, guckt sich das nochmal an, ein bisschen länger und denkt sich, okay, das ist weird. Anyway, äh, das ist schon ziemlich cool. Äh, und danach kommt sofort tatsächlich der Direktor, glaube ich war das, rein und sagt, ein äh, paar Leute wollen mit dir sprechen. Und wir äh, werden dann in so ein bisschen größere Halle, Halle sage ich schon, in so einen größeren Raum äh, transportiert, ähm, wo dann, äh, also innerhalb der Uni noch, wo dann gesagt wird, dass tatsächlich ein äh, Doktor, bei dem er bei dem, äh, in der Natur studiert hat, äh, tatsächlich verloren gegangen sei oder einfach nicht aufzufinden ist. Weil er tatsächlich auf der Suche nach dem verlorenen Schatz oder auch äh, ja, Bundes Bun Bundeslade, genau, ja. Bundeslade hieß das. Hast du
1: es hast eigentlich auf Deutsch oder auf Englisch geschaut? Auf
0: Deutsch, weil ich... Weil ich, ich genau. habe
1: die tatsächlich auf Englisch geschaut, alle, deswegen ähm, mhm. habe ich gerade auch überlegt, ob ich, äh, Ark of the Covenant heißt es glaube ich, im genau. Original dann. Ja, das ist immer
0: ziemlich interessant, wenn du dir so normale internationale Sachen guckst. Das ist heißt und bei uns die
1: Bundeslade
0: finde ich auch irgendwie. Ja,
1: wie gesagt, ich, ich schaue das halt, ich schaue halt so Filme tatsächlich inzwischen immer in Originalsprache, mhm. weil ich irgendwie einfach finde, das gibt dem, also das, das, wenn man da einmal ist, äh, kommt man da auch nicht mehr so zurück. Und wenn man eh schon Filme schaut, jetzt Indiana Jones vielleicht nicht, aber andere Filme, die also ein bisschen Klassiker sind, ja, dann, ja, kann man dann die auch im Original erleben und jetzt nicht so. Auf Deutsch habe ich die sowieso ja alle schon mal gesehen. Das ist ja also.
0: Genau, aber ich habe das halt auf Deutsch gesehen, weil ich das mit ein paar Leuten geguckt habe noch. Und äh, naja, das ist schon dann verständlicher, dass man das nicht unbedingt auf Englisch gucken will. Ähm, aber sonst gucke ich das auch, wenn ich alleine Filme gucke, auf Englisch. Also das nur an dieser Stelle mal erwähnt. Ähm, genau, und zwar äh, haben die einen Zeitdruck. Äh, und zwar sollte es so schnell gehen, denn ähm, dieser Professor wurde anscheinend in einigen Protokollen... Nachrichten, Telegramm, äh, von den Deutschen, den Nazis, äh, erwähnt worden. Was mich auch sehr überrascht hat, dass tatsächlich die Nazis damals äh, damals ja, in, in diesem Film eine Rolle spielen, weil ich dachte, das ist tatsächlich ein bisschen... Wusstest du das nicht? Nee, ich, wusste, ich dachte tatsächlich, das ist so in den 60er, 70 er gewesen.
1: und ja, nicht der letzte in Film spielt, spielt ja in den 50er genau, Jahren, genau. aber die originalen drei spielen ja in den Ende der 30er Jahre und deswegen finde ich halt, ich finde Nazis halt als als die Bösewichte auch auch total cool weil das so ein bisschen halt, ist halt wie ein bisschen wie das Imperium bei Star Wars das sind halt nicht so komische okkulte Typen sondern das sind halt einfach so kalte berechnende Nazis so und nie, nicht nicht zu so sagen oh Nazis sind cooler aber ich finde halt als Bösewichte immer sowas sympathischer so so Leute die so so, so halt so mhm, du findest Nazis sympathischer so das, 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 das organisierte Böse als jetzt zum Beispiel zweiten Teil die Bösewichte, die halt eher so okkulte Trottel sind irgendwie, die halt irgendwelche ganz komischen, okkulten Motive haben, wo man auch nicht so richtig weiß, was das bringt, wenn die Nazis halt irgendwie denken und auch historisch ja akkurat, weil die Nazis ja echt so esoterische Spinner mhm. waren und wirklich gedacht haben, dass sie da irgendwelche Artefakte finden können, dass sie eben ihr, ihr, ihr deutsches Nazi-Weltreich profitieren lassen können, indem sie halt die Bundeslade finden und irgendwie die Geheimnisse der Zehn Gebote lüften.
0: Ja, richtig. Also, äh, generell, äh, das, das hat mich wie gesagt überrascht und ich habe damit nicht gerechnet und ich dachte, das ist auch gar nicht so. Ähm, aber ja, das also nicht äh, so. Ich dachte eher, das ist wie gesagt in den 50ern, 60ern angesiedelt, der erste Film schon. Aber nein, tatsächlich in den 30ern. Und äh, das war mit einem an eigenen Stellen an. Da werden übrigens äh, dann auch in der Neu äh, normalen deutschen äh,
1: Fassung dann Hakenkürze gezeigt. Ähm, ja, in äh, Film ist das ja gar kein Problem. Das ist ja tatsächlich. Genau. Das liegt ja vor allem, also das ist ja eher so bei Videospielen lang ein Problem gewesen, was aber halt vor allem daran lag, dass Videospiele so offiziell nicht als Kunst eingeschätzt wurden und deswegen musste man da halt irgendwie Hakenkreuze rausnehmen. Aber genau. das ist ja inzwischen auch anders. Ja. Aber bei Filmen und so war das jetzt eigentlich nie ein Problem, zumal das ja eh ein US-amerikanischer Film ist, wo das... Äh auch viel lockerer gesehen wird alles.
0: Richtig, ich würde das nur mal kurz an dieser Stelle erwähnt haben, da äh, vielleicht manche ein bisschen Problematiken haben mit der Darstellung oder sonst was ähnliches. Von daher hier ein Warning an euch raus. Ähm, jedenfalls, äh, ja genau, nach Skepsis übernimmt Indy den Auftrag. Ähm, an sich will er dann natürlich sofort äh, rausgehen, weil er muss. Ja, Das ist äh, Zeitdruck jetzt. Hitler ist dann äh, hinter ihm anscheinend her, also hinter diesem Schatz. Und äh, man will natürlich als Amerikaner das sofort entnehmen und äh, nicht den Nazis überlassen, weil das wäre ein bisschen problematisch. Ähm, also fliegt er auch nach Nepal.
1: Ist das schon das erste, wo er dann hinfliegt? Richtig, also ja. Stimmt, er macht eine Pause nach Nepal und dann, weil er, genau, er kommt ja von... Von Osten dann aber, das, mhm. weil er ja aus, oder? Also er fliegt sozusagen über den Pazifik, weil ich habe gerade diese Karte im Kopf und dachte so, kommt der nicht von Osten? War er da nicht vorher schon noch irgendwo? Aber da ist er ja erst im zweiten Teil dann. Genau, im China. zweiten Teil erst, ähm, ja. Äh, ja. also nach Nepal, wo er dann auf der Suche ist nach dem, diesem Professor, der eben da äh, vermutet wird, dass der den Nazis da hilft bei der Arbeit. Ähm, und er findet aber nicht den Professor, sondern er findet die Tochter und damit auch die weibliche Protagonistin des Films, die ich irgendwie so ganz interessant finde, weil sie einerseits schon nicht nur Damsel in Distress ist, also ist nicht nur irgendwie eine, die überhaupt nichts hinkriegt, aber man hat schon so das Gefühl, auch wenn die irgendwie Action-Szene hat, das es doch immer so ein bisschen so aus Versehen und muss sie trotzdem gerettet werden, obwohl sie in der ersten Szene ja charakterisiert wird als eine, die so irgendwelche so nepalesischen... Leute da unter den Tisch trinkt und so. Also, das finde ich so ein bisschen inkonsequent, aber für die Zeit wahrscheinlich doch verhältnismäßig progressiv.
0: Ja, das wollte ich auch sagen. Also, ich habe äh, mich, äh, ich, 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 ich darüber amüsiert, wie sie da wirklich die Leute einfach unter den Tisch säuft. Weil das siehst du tatsächlich kaum in Filmen, das, ne, äh, immer ja. noch heutzutage, das ist immer auch irgendwie ein bisschen weird. Ja,
1: und, und, und tatsächlich, äh, ja, ja, sorry, wenn ich dich da unterbreche, es ist nur eine Sache, die mir da auffällt. Ich finde, da fängt das schon an mit diesen Sachen, die diesen Film so gut, die, die halt äh, die Komposition von dem Film so gut ausmachen. Weil du hast halt so, so Aspekte, wie das die Leute noch Tisch trinken kann, das kommt halt alles nochmal mal vor. Also nicht so Sachen, die die Leute nur einmal charakterisieren, genau. sondern eigentlich kommt fast alles immer nochmal vor in irgendeiner Form.
0: Also das, 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 das etabliert etwas und dann referenziert es drauf, aber nicht nur referenziert, von kannst du dich noch da erinnern, sondern das benutzt es wirklich aktiv in seinem Plot oder in seinem Character development Und das ist richtig gut, weil äh, das zeigt wirklich, da, da da haben sich die Leute wirklich Mühe gegeben, dass irgendwie, dass das sind wirklich Leute mit Charakterzügen, ja, die keine sein aber äh, das benutzt sie auch später, dass für seine ihre eigene Waffe. Oder äh, Indy hat Angst vor Schlangen, das hast du ganz am Anfang des Films gesehen und später wirst du es noch mal sehen, dass er einige Probleme damit noch später hat, aber sich trotzdem noch mal durchsetzen muss. Äh, und äh, das ist ähm, auch das wieder, ne? Äh, bei schlauem Character Rating von wegen, du weißt, äh, du, du, du siehst diese Person und du erfährst Merkmale von der und dann erkennst du diese Merkmale später wieder. Aber die setzt sie teilweise gut ein oder es schränkt sie tatsächlich ein wie echte Menschen. ja? Also, das sind nicht irgendwelche. Äh, ja, okay, natürlich ist die Action da ein bisschen. <lacht> ich will nicht sagen, unrealistisch ist aber schon ein bisschen übertrieben. Aber es sind immer noch halt Kerle oder Menschen, mit denen du dich irgendwie identifizieren kannst, wo du weißt, äh, die sind keine Maschinen, die sind keine Götter. Die, das, sind, das sind wirklich, die haben ihre eigenen Probleme, ihre eigenen Macken. Aber das äh, wissen die auch selber. Und das ja. ist sehr gut.
1: Genau, und dann geht es mit dem, soll ich mal weitermachen, wie, was dann Bitte, passiert, gerne, wenn er gerne. da ankommt, also Indiana Jones taucht eben auf in diesem Bergdorf und sie äh, kennen sich, sie hatten wohl auch eine Beziehung, als sie jung war und er sie dann wohl irgendwie nicht so richtig glorreich verlassen hat, ähm, aber sie kommen dann trotzdem irgendwie klar, wobei sie ihm nicht helfen will und Sie ihm auch nicht so ein, also es, den, es, es gibt wohl den Stab des Ra, das ist so ein Artefakt, mit dem man halt herausfinden kann, wo die Bundeslade eben dann vergraben ist ähm, und die Spitze dieses Stabes, das ist halt so eine Scheibe mit einer Inschrift und mit so einem Kristall drin, der irgendwie Licht bündeln kann. Den hat sie und den will sie aber nicht rausgeben. Beziehungsweise, ich weiß nicht, sagt sie am Anfang schon, dass sie ihn hat? Oder sieht man nicht erst nur, dass sie ihn hat, ohne dass sie erwähnt, dass, dass sie ihn hat?
0: Sie sagt, sie sagt sie weiß, wo es ist, aber sie müsste einen bestimmten Menschen dafür kontaktieren. Aber später, als Eddie die Bar verlässt, sieht man dann, dass sie das an ihrem Neck, also sie das Neck ja, genau hat,
1: genau. Und bevor dann aber das noch weitergeht, kommen halt schon die Nazis. Und mhm. der, wie heißt der, Tod to oder so, der der Weiß nicht so richtig, ja, was er sein soll, aber halt so ein Nazi-Agententyp, der sehr, sehr. Ja, naja, ja, genau, genau. Ich habe ja. hier
0: halt die wikipedia seite noch offen zur äh, Erfrischung und so, wegen den Charakternamen, da komme ich immer durcheinander. Und hier steht auch Gestapo-Major äh, tot.
1: Also, also halt so ein wirklich so ein schmieriger, brilliger, ein bisschen maulwurfhaftiger Nazi, der da halt kommt und halt. Dann glaube ich auch den, äh, diese, dieses Artefakt da haben will, oder?
0: Ja, genau. Also ich wusste, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt halt Also ich wusste dann nur durch den Dialog äh, vorher, dass es anscheinend um Nazis geht. Und als ich diesen Typen gesehen habe, der hat sofort da zwei drei Schergen im Hintergrund hinter sich, dachte ich sofort: Ah, cool, die Nazis. <lacht> das siehst du halt ah, und sofort. Dann?
1: Ja, und, und dann geht da halt auf jeden Fall die Prügelei los und ähm, Indiana Jones kommt da irgendwann zurück und ich glaube, so eigentlich ist nicht so wichtig, was da passiert, das fängt halt irgendwann an zu brennen, die beschießen sich und irgendwie retten sie sich gegenseitig und vertragen sich dann doch, während das Artefakt, das können die Nazis dann nicht erbeuten. Aber der Gestapo-Mann tot, der hat es zwischenzeitlich halt mal, das ist halt auch vom Feuer, dann liegt halt am Boden, wird halt erhitzt und er will das halt aufheben und brennt sich das dann halt in die Haut und kann es halt nicht mitnehmen, was für den Moment eigentlich auch eher so halt so witzig wirkt, aber tatsächlich später noch voll die relevante Bedeutung hat. Das, ähm, ist, das ist so gut. Das spiel, ist halt aber. auch richtig geil gemacht, vor allem, weil man es ja auch noch nicht sieht, aber ich wusste an dem Punkt, wo das dann halt vorkommt, schon direkt, ah, genau daher kommt das. Also man muss mhm. das mir nicht mal mehr, mehr zeigen, obwohl es also nicht im Sinne von, ich bin so schlau, sondern im Sinne von ähm, das ist halt so, so irgendwie so, man, man macht diese Verknüpfung schon, man denkt auch, oh cool, das, das, das macht ja voll Sinn, aber es ist nicht so on the nose irgendwie, sondern man denkt so, ah, okay, krass. Ja, das ist, deswegen, das ist, ja
0: genau, das ist halt dieses Konsequenzen tragen, was sich immer durchträgt, ja, also auch irgendwie hat, irgendwie jeder Kampf hat auch eine bestimmte Relevanz, weil nicht nur im Kampf Dinge passieren, die dann später relevant werden, eben mit dieser Münze, sondern auch, oder diesem Kopfstück, glaube ich, hieß es ja, äh, sondern auch äh, generell halt, dass sie sich eben miteinander wieder näher kommen, dass sie sich irgendwie vertragen mit dem Kampf, so. Ähm, ich werde dich ja übrigens erwähnen, holy shit ist Indiana Jones, also gory. Also die erste Szene, ne, habe ich vollkommen vergessen. Im Intro, dieses Kurzabenteuer, ähm, da siehst du halt die Menschen oder die Leichen aufgespießt. Das ist schon
1: krass. Jetzt, wo du sagst, ist tatsächlich schon krass. Ich, mir kam es aber irgendwie nicht so krass vor. Ich weiß auch nicht, vielleicht, weil ich es auch einfach, einfach kannte. Und das ist auch was, was ich dir, glaube ich, auch schon gesagt habe, was für mich halt so witzig ist weil ich halt viel mehr als die Filme selber hatte ich mit Indiana Jones über Lego zu tun mhm. und über die Lego-Spiele. Mhm. Das heißt, jede Szene, die da vorkommt, war in meinem Kopf halt immer eher so das, Le das dazugehörige Level in Lego Indiana Jones 1 oder in Lego Indiana Jones 2. Und deswegen war das auch alles total komisch zu sehen. Irgendwie schon witzig, aber man hatte das Gefühl, man kannte alles, aber irgendwie auch nicht so ganz. Und ähm, ja, das, das war auf jeden Fall faszinierend. Bin ich, glaube
0: war hier dabei, weil ich habe halt ich habe das mal überprüft. Also FSK 16 ist das tatsächlich. Früher wahrscheinlich höher angesiedelt, allein wegen des Szene. Äh, glaube ich, glaube ich tatsächlich nicht mal. Also das weiß ich echt nicht. Aber wie gesagt, ne, dieser Film äh, schon zeigt interessante Szenen. Also auch im Kampf, wie einfach mal eine Kugel durch den Kopf fliegt oder so ein Scheiß. Das ist jetzt nicht unbedingt so, so, so komplett neu oder zu, äh, irgendwie ungesehen.
1: Also, wer da ein bisschen Problem hat, vielleicht. Äh, <lacht> aber ähm, jetzt ist schon zu spät, wenn Leute hier an dem Punkt sind, haben wir den Vielleicht, ja ich I, I don't, don't, don't know. Ja, aber das hört man sich ja nicht an, wenn man den Film überhaupt nicht kennt. Das ist ja dann auch völlig. <lacht> ja, du anscheinend schon. Ja, ich kenne auch den Film, ich weiß noch nicht mehr, in welcher Reihenfolge alles passiert. Ja, alles Wann, cool. wann, wann gewinnen die Guten jetzt? War das am Anfang oder war das am Ende? <lacht>
0: Ähm, genau, dann passiert eben der Kampf. Ähm, der, ihre Bude brennt da und sie hat tatsächlich immer noch das Kopfstück dann äh, dann gerettet tatsächlich auch äh, später und äh, sagt dann auch Jones oder beziehungsweise Indy, äh, hey, ich hasse dich, äh, ich bin jetzt deine äh, Gefährtin, äh, ich hoffe, du bezahlst ziemlich gut. Und dann fliegen sie nach Kairo. Nech?
1: Oh, die, Aha. bist du da? Okay. Ja, ich bin natürlich bin ich da. Ich dachte nur, du erzählst es noch ein bisschen weiter. weil Was soll ich denn jetzt erzählen? Oh, es sah schön aus auf der Karte, wie sie von Nepal nach Kairo gefahren ja, sind. Ja, richtig krass, oder? Ähm, <lacht> Nein. In Kairo treffen sie dann, glaube ich, Salah, oder? den richtig. Salah, den 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 auch Sidekick eigentlich, so, der der ja auch noch öfters vorkommt. Ähm, und den, den finde ich als Charakter schon auch cool, gerade vor allem im dritten Teil. Zum ersten Teil ist er schon auch witzig, aber er ähm, ja, ist einfach so ein netter... Familienvater, der halt irgendwie so Indiana Jones halt da hilft vor Ort und der, den finde ich als Charakter sehr cool, sehr sympathisch. Ähm, der berichtet ihnen dann halt, was da vor Ort losgeht. Da darfst du gerne jetzt wieder erzählen, was da abgeht.
0: Genau, also ähm, mit Salah zusammen ähm, besprechen sie das äh, weitere Vorgehen, denn Isa weiß, dass die Nazis eben mit der Nachbildung des Kopfstücks ähm, die Quelle der Seelen graben oder herausgraben. Und
1: Quelle, Quelle der Seelen, glauben ne oder? Ja, Quelle der Seelen, die, ja. Das, das heißt auf jeden Fall, auf Englisch heißt es, ach Gott, wie heißt es denn? Well of Souls, also Seelenbrunnen. Genau, ungefähr so, so. Keine Ahnung.
0: Ähm, und und äh, Hilfe des Kopfstücks erdecken äh, die dann, oder können die herausfinden, dass es ungefähr sechs Kadaben lang sein muss, das sind ungefähr zwei Meter, glaube ich, noch. Ähm, und, äh, dass man tatsächlich dann, an. das war wirklich so ein Rätsel, wirklich, auf diesen, äh, auf diesen Münze, und auf der Rückseite stand, dass man einen kadam abziehen muss, das wären dann 1,70 Meter oder sowas ähnliches. Ähm, aber das wussten die Nazis tatsächlich nicht, deswegen haben sie nach etwas zweimetrigem gesucht, dass, da, äh, dass äh, dieses Gebiet dann irgendwie versucht, herauszufinden, das eingezäunt äh, und da drin versuchen die dann, das zu graben. In diesem Schritt weiter, da weiß das muss auf jeden Fall kleiner sein, also weiß er, wo er zu Kram hat. Ähm, ja. Genau, also äh, stürzen sie sich dahin, äh, die werden, da versuchen dann durch das Gebäude, äh, durch, das Gebäude durch diese, diese, diese eingezäunte Gelände... Äh, also durch halt das
1: Ausgrabungslager zu gehen, wo genau. man halt auch ganz gut durchkommt, weil da ja jetzt auch viele so äh, lokale Arbeiter unterwegs sind und jetzt halt nicht nur die ganze Zeit Nazis. Was tatsächlich an dem Punkt ist, ist es nicht dann auch schon so, dass Marion, also die, ähm, die Frau entführt wird, beziehungsweise Indiana Jones denkt, sie ist tot, also es passiert auch vorher schon, oder nicht? Genau, also, das, passiert, sie da
0: das passiert vorher, äh, wo sie dann, äh, die haben dann Salah äh, getroffen und die gehen ein bisschen durch die Stadt und da drin entsteht dann ein Kampf, ähm, wo tatsächlich dann die, äh, Marion, äh, gefangen genommen wird, richtig.
1: Ja, inklusive der der wirklich glorreichsten Szenen des Films, glaube ich, die ja auch äh, eher so spontan entstanden ist und die ja auch jeder kennt. Ich weiß nicht, kanntest du die vorher mit dem Schwertkämpfer? Ja, ja das, das kannte ich. Also, ich habe tatsächlich gestern erst rausgefunden,
0: wie, die, wie das zustande kam. Also, laut mein Quell äh, war Harrison Ford an dem Tag irgendwie krank und die wollten da eine richtig coole ex es machen, aber da hat gesagt, keinen Bock drauf und hat tatsächlich dann äh, die Pistole genommen und das war der beste Comedy Relief aller Zeiten, gefühlt. Also wirklich. Ja,
1: dann erschießt er ja, wie gesagt, also da taucht halt so ein krasser Schwertkämpfer plötzlich auf mhm. und denkst so, boah, der wedelt da sein Schwert rum, dann zieht Indiana Jones seine Pistole und erschießt ihn einfach, geht halt wirklich so weiter ohne Grund. Irgendwie da. Und, ihr und das da. Das ist natürlich schon <lacht> ja, eine sehr, sehr geile Szene, weil die doch einfach total gut reinpasst und zeigt eben, dass auch oft auch spontane Ideen extrem geil sein können, weil so eine noch so eine Action-Szene hätte, glaube ich, niemand gebraucht an dem. Nee, Moment das waren irgendwie. schon
0: wirklich längere Szenen, muss ich euch vorstellen. Die übrigens geil sind, aber halt, ihr kennt das ja,
1: ne? Immer wieder dasselbe Ja, nicht. das das bei mir auch passiert, dass bei den Action-Szenen irgendwann fade ich da halt raus. Genau. weil es dann halt doch jetzt nicht so krass ist genau. alles. also ich
0: will übrigens hier an der Stelle anmerken, auch wieder, ne, das sind so äh, diese spontanen Eingebungen hier, <lacht> meinerseits, aber äh, ich liebe die Szenografie hier, diesen Titel, holy fucking shit, also die haben da teilweise äh, Kamerafahrten drauf, da hast, da hast du den Raum nicht nur vor dir, sondern du weißt, wo du dich zurechtfinden solltest, würdest du in diesem Raum stehen. Und ähm, generell, äh, Sachen wie, ähm, als in die, äh, als Inditan tatsächlich äh, die, mit, aus diesem Kampf rausgeht und auf der Suche nach Marion kurz ist. Und dann hat er so einen kleinen äh, Gefährten, so einen kleinen F zur so F hier mit dabei. Ähm, und dann trifft er sich mit dem französischen äh, Archäologen, der für die Nazis arbeitet. Wie hieß der nochmal?
1: Belloc Also der arbeitet Belog. ja nicht wirklich für die Nazis. Ja, er, ist, ja. er nutzt ja die Nazis auch eher so für seine Zwecke irgendwie, weil er halt an die Bundeslade ran will. Und mit den Nazis ist es halt am unkompliziertesten, weil die da halt auch so fasziniert davon sind und so. Auch da wieder und das. Ne?
0: Man merkt, man merkt, das, das wird man ja machen, weil das ergibt Sinn, wenn du wirklich so, so wenn du das wirklich haben willst und ja, ist Es egal ist egales.
1: Genau. Zumal, und dann noch ganz kurz zu dem Äffchen. Ich fand auch, das war so ein Ding, denn das hatte ich immer größer in Erinnerung, den Typ mit dem Äffchen. Ähm, das ist ja so ein mit der, mit der Augenklappe mhm. und wenn ich mich richtig erinnere, dann kommt der ja mit dem Äffchen da und irgendwann ist der halt weg mit der Augenklappe, das Äffchen stirbt ja, so der vergiftet, obwohl eigentlich Indiana Jones vergiftet werden soll oder so und genau. das Äffchen ist dann halt eine Dattel oder so und deswegen stirbt es halt und sie, also sie merken halt, dass, dass das halt nicht legit ist, was sie da essen und so, aber, aber der Typ, der kommt da nicht mehr vor, oder? Also der, der ist typ ja einfach weg dann. Der das Typ ist so, einfach weg, ja. Und das finde ich ein bisschen komisch, weil ich hatte das immer größer in Erinnerung. Liegt wahrscheinlich auch wieder an einem Lego-Spiel, wo das aus so ein Charakter ist, der mit dem F relativ relevant ist, weil der halt irgendwelche Puzzle lösen kann. Aber.
0: Ja, wahrscheinlich, weil, ja, das, das baust du einfach ein, um das bisschen zu äh, mehr zu, zu integrieren und so. Das, das, das passt ja schon. Ähm, Genau, also ähm, ist er da auch so und eben bei diesem Gespräch mit äh, Balog merkst du halt wirklich so, wie die versuchen, die Informationen mitzuteilen, vor wegen, das Äffchen springt halt ein bisschen umher in der Crowd, du denkst dir, ja okay, es ist weg, danach kann man, äh, danach siehst du so äh, ähm, einen, einen Schnitt, wo du dann tatsächlich das, äh, du wirst tatsächlich Indianer äh, Indie siehst, hinten mit Balog, äh, scharf gestellt und im Vordergrund eher schattenmäßig ist das Äpfchen, was gerade irgendwie da an der Schulter ist und dann wird einfach die Waffe schon gezückt. Und allein, allein durch diese Szene, aber das sind, das sind so einfache Szenen, ja, darauf kommst du ja noch, aber es gibt andere noch, äh, von wegen, dass äh, teilweise dann ein Gespräch stattfindet, es gibt keinen einzigen Schnitt, weil es halt innerhalb dieses Raums keinen einzigen Schnitt gab einfach, es ist ja es ist ein Dialog, das kannst du machen, ähm, und sowas ist halt... Äh, aus heutigen Verhältnissen jetzt, äh, ich will nicht sagen revolutionär oder sowas, aber es ist schön anzusehen, definitiv. Es ist flüssiger, es macht Spaß zuzugucken, weil du weißt, die Leute wissen, was sie gar machen und, äh, du weißt auch, da, durch die Kameraführung, ähm, der Typ weiß, was er dir gerade zeigen will, was er dir vermitteln will und das bekommst du sofort mit. So, und das ist, das ist wundervoll. Aber diese, die, wirklich, dieser Film ist von vorne bis hinten, da hat sich jemand was dabei gedacht, einfach. Und, äh, das ist das ist echt cool.
1: Das ist verdammt cool. Ja, genau. Also, Marion geht verloren, äh, sozusagen. Äh, ja, aber sie, also sie wird dann in so einem Lastwagen, also sie versteckt sich in einem Topf, genau. in einem Lastwagen gekarrt. Und äh, ähm, dieser und Lastwagen explodiert tatsächlich dann später. Also, es wird angenommen, urtümlich, dass der explodiert, mhm. weil eben da ein anderer Lastwagen steht, ähm, der dann den Indie dann findet, wo er denkt, dass sie drin ist und der dann halt explodiert und dann geht er halt davon aus, dass sie tot ist und ist halt erstmal so ein bisschen geknickt und.
0: Genau. Danach findet das Gespräch statt, äh, statt nach der Explosion äh, mit Balog, wo er sagt, ja, ich arbeite äh, sozusagen mit den Nazis zusammen, um eben die Bundesrepublik zu finden. Vielleicht solltest du mal überlegen, ob du wirklich äh, guter Archäologe bist und sonstiges. Ne? Ähm, geht dann raus, äh, beziehungsweise will rausgehen, stellt sich dann raus, ach, das ist eine Falle, die wollten ihn alle erschießen, aber Indy wird tatsächlich von Kindern gerettet.
1: Ja, was ich auch so ein bisschen komisch fand, war die Szene. Also es ist schon irgendwie witzig und so, aber ich finde, es war jetzt nicht so super authentisch irgendwie. Also ja. ich meine, wenn die es wirklich drauf angelegt hätten, hätten sie, das ist halt dieses typische Bösewicht-Ding. So. Hättest du ihn halt an der Stelle umgebracht, hättest du halt das Problem nicht gehabt. Wobei es ja tatsächlich so ist, dass, dass es immer so diese Urban Legend gibt, dass der Film ohne Indiana Jones genauso verlaufen wäre eigentlich. Also dass die Deutschen halt die Bundeslade gefunden hätten, sie aufgemacht hätten und halt wahrscheinlich dann gestorben wären. so. Also der Plot an sich Wait. funktioniert ja eigentlich auch ohne Indiana Jones. Gibt es das tatsächlich? Ja, ja, das ist so vor so ein paar Jahren mal aufgekommen. Ist nicht ganz schlüssig, weil natürlich da viele hin und her fehlen. Auch am Ende, dass halt die da sind, um die Bundeslade einzusammeln und so. Aber das es halt so dieses, dass halt die Tatsache, dass sie halt zum Beispiel dieses Dings finden bei Marion und dann halt das selber machen, ausgraben, wegfahren und aufmachen. Das funktioniert ja alles ohne Indiana Jones so. Also der müsste ja gar nicht vorkommen, außer da, also er, er kommt vor, er verändert da auch Sachen. Aber an der, der Prozess an sich ändert sich eigentlich überhaupt nicht. Also das würde ja auch ohne ihn funktionieren, das ja. Finale und so. Boah, krass. Das ähm, habe ich jetzt ja. gar nicht gedacht Stimmt. Ja, aber es ist ein bisschen kurz gedacht, finde ich an manchen Stellen. Mhm. und äh, Wäre wär halt auch ein bisschen langweilig, ne? Ach, ja, klar. Bei so einem Film, Film sind so nur so über Nazis, die halt irgendwie da die Bundeslade suchen. Ja, wahrscheinlich auch nicht so gut angekommen.
0: Ähm <lacht> um. Genau. Und äh, daraufhin macht sich dann, äh, machen sich dann die Leutchen, also Indy mit seinem Freund Zeller, ähm, auf die Suche. Nicht mal auf die Suche, aber gehen eben zu der Ausgabenstätte, zäumen das alles ein und äh, oder hat nicht wirklich einzäumen, aber die
1: graben auf jeden Fall. Und die fern auch finde ich. Ja, genau, sie finden erst den Ort, wo sie graben müssen und dann graben sie an einem anderen Ort nochmal. Ich glaube, das passiert relativ bald danach. Mhm. Ist auch jetzt nicht so wichtig. Ähm, da halt, da gibt es auch diese klassische Szene, wo halt mit diesem Stab über dieser Miniaturstadt steht. Und später ist er halt in der anderen Höhle, wo er halt dann die Bundeslade rausholt mit Salah und so, so, so Helfern nachts. Aber die Nazis entdecken das halt. Ähm, und Weil das ist wirklich drei, vier Meter äh, ja. weiter auf dem Hügel. Das sieht man <lacht> einfach.
0: Da fand ich das auch ein bisschen affig, dass sie das echt nicht gesehen haben. Also, come on. Ja, was hätten sie sonst machen sollen? <lacht> ja. Ich mein, ja. Das ist, ja
1: <lacht> aber ja, sie heben die raus aber gerade nur so und Indy selber kommt halt nicht mehr raus. Stattdessen werfen sie halt Marion rein, die natürlich überlebt hat. Und die haben ja, glaube ich, vorher dann auch schon noch mal gesprochen. In ja, Zelt, nur ganz ne?
0: kurz. Und dann äh, ist äh, Indy aufgefallen, ich könnte dich retten, aber wenn ich dich rette, dann werden die auf uns beide ab sein Und das will ich ja nicht. Später kommt es eh darauf hinaus, dass die beide jetzt in dem Kerker sind. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich besser ist, aber okay.
1: <lacht> ja, genau. Sie werden dann da eingesperrt in dieser Höhle. Und äh, was ist in der Höhle? Ähm, tatsächlich Schlangen und die Tatsache, warum die Nazis diese Höhle nicht gefunden haben, war eben das, was vorhin schon mit der Hand mhm. ähm, erwähnt wurde, weil eben bei diesem Major Todd sich halt nur die eine Seite eingebrannt hat von dem Medaillon und deswegen haben die halt den Stab zu lang gehabt und woanders gegraben und genau, und neben diesen beiden Bösewichten, also diesem Gestapo-Offizier und dem Belog gibt es halt noch den Dietrich, das ist so der halt der Obernazi einfach, also das sind so diese drei Hauptantagonisten, während der Dietrich jetzt nicht so richtig charakterisiert wird, aber halt, der Tod irgendwie auch nicht, aber es sind halt Nazis da ja, du, brauch, braucht man jetzt nicht so viel Charakterisierung, ja, die sind halt einfach böse
0: dass er auch komplett okay ist, also in, diesen, äh, in, dieser, in diesem Fundament eben, weil mehr als, es gibt einen Antagonisten und der ist auch auf der Suche nach diesem Ding und äh, Indy muss halt schn einfach schneller sein als das Böse. Ich glaube, das ist schon verständlich, da brauchst du nicht wirklich noch 10, 20 Minuten für die Charaktere. Äh. Auch wenn es cool wäre, wahrscheinlich irgendwie, sofern man es gut macht, aber notwendig war es jetzt wirklich nicht.
1: Tatsächlich ist das dann der Punkt, wo halt auch in dieser Höhle alles vor der Schlange ist und wo sie dann aber trotzdem irgendwie rauskommen durch irgendwelche Sachen, das Statuen, die sie umschmeißen, dann kommen sie raus und dann ist halt Indy schon am Start und sagt halt so, jetzt müssen wir halt die die halt aufhalten, dass sie die Bundeslade nicht nach Deutschland bringen können. Und dann kommt diese auch, finde ich, sehr bekannte Szene, ich weiß nicht, ob du die kanntest mit dem deutschen Boxer? Ähm, ja, das, die, kannte ich, die
0: kannte ich vorher nicht. Also die entkommt tatsächlich und die kommen halt in so einen äh, Fight, wo Andy tatsächlich vom Piloten eine Pistole hat und in ah. äh, Flugzeug schon sitzt, angeschossen wird oder
1: beschossen wird und dann so ein ganz großer äh, muskeliger Kerl daherkommt. und Ja, der zieht sein Oberteil aus und kommt halt so und will sich dann halt prügeln genau. auf dem Rollfeld von dem Nurflügler. Das ist halt so ein deutsches Kriegsflugzeug. Das gab es in echt, glaube ich, nicht. Das wurde konzipiert nur was halt die Bundeslade nach Deutschland bringen soll und aber sie machen halt das Flugzeug kaputt also Marion die sich aus Versehen einsperrt im Cockpit und dann halt das Flugzeug irgendwie da rumschießt mit den Maschinengewehren und halt irgendwie die, die Gastanks das sind ja alles voll gute Sachen eigentlich die mhm. sie macht aber es wirkt halt jetzt nie so als würde sie das so
0: das ist das kommt nicht
1: vom ist ein aktiver Mensch die. irgendwie machen das wäre ja cool aber es ist halt eher so hilf mir Indi zack 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 bumm aus Versehen in die Luft gesprengt genau. so. das ist halt immer so ein bisschen so ja da merkt man schon weibliche Figuren sind da jetzt nicht gerade so emanzipiert, ja, wie sie sein leider, kann. leider, ja.
0: Ne? Ähm, genau, und äh, da passiert halt <lacht> die Szene, die wird tatsächlich nicht gezeigt, wirklich, was ich gut finde, weil holy fucking shit, äh, äh, wo Indy, äh, ja, ein bisschen äh, unbeholfen wird, weil der Pilot ist jetzt tot, cool, aber der Typ versucht ihm gerade wirklich das Gesicht einzudreschen. Ähm, also der, der Mechaniker, Boxer-Typ. Genau, halt. der wirklich muskulöse 2-Meter-GP. Ähm, versucht tatsächlich, ich glaube, das war ein Stein oder sowas ähnliches, äh, auf ihn zu werfen. Also ist schon beim Ausholen merkt aber wieso guckt Indy eigentlich so merkwürdig hinter mir äh, dreht sich um und sieht gerade den Propeller des Flugzeuges gegen sich ran
1: ja und dann fetzt den weg und das ist schon brutal das ist also sagen. also ja das ist aber ich finde ich finde es passt halt in diesen Film weil so ist es halt einfach und man es ist ja kein Horrorfilm es ist ja nicht so dass man hier irgendwie das Gefühl hat dass ist so richtig gory und eklig sondern es ist eher so den guten passiert ja nie irgendwas und das macht's finde ich deutlich weniger schlimm also irgendwie
0: ja das also diese 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 Gewalt gegen das Böse äh, ist ist halt, ich will nicht sagen legitimiert, weil das, äh, da kann man jetzt wieder über streiten, aber ähm, es wird auf jeden Fall, es hat auf jeden Fall seinen Zweck, so, und diesen Zweck na nachvollzieht man, versteht man und das macht es nicht wirklich, äh, das, in Anführungszeichen, das macht es nicht weniger schlimm, ähm, äh, das macht es weniger schlimm, so, genau. Ähm, Problem ist hier eher, finde ich, oder was heißt er Problem, ich habe damit
1: nicht gerechnet. Das ist halt für mich immer noch als Zuschauer, der damit Das ist halt, wie gesagt, für mich äh, für mich war das halt klar, was genau. passiert. Ich wusste das halt, ich wusste auch, wie es zum Beispiel aussieht in Lego, wo der dann einfach auseinanderfällt und so. Da fällt auseinander also, echt. Ja, also ich glaube, <lacht> das ist schon lange her, aber ich glaube, da fallen halt einfach die einzelnen Lego-Teile von dem <lacht> auseinander irgendwie. Und das ist halt ähm, das ist halt schon, das nimmt dem Ganzen die Wucht. Und, und jetzt ist halt so Ne, der, der Nurflügler ist kaputt, sie müssen halt die Bundeslade irgendwie anders wegbringen, aber sie sind halt mitten in der Wüste, deswegen nehmen sie es halt mit auf den LKW und da kommt halt eine Szene, die auch sehr, sehr bekannt ist aus dem ersten Teil, also ich glaube schon, dass tatsächlich aus dem ersten Teil eigentlich echt auch alle Szenen, also die bekanntesten Szenen aus Indiana Jones eigentlich alle aus dem ersten Teil sind, also das mit der Verfolgungsjagd auf dem Pferd, da reitet er halt hinterher diesem Lastwagenkonvoi und schaltet halt nach und nach die Nazis aus und diese ganz bekannte Szene, wo er sich dann eben mit der Peitsche hinten an den LKW rannehmen ja. muss, um halt, äh, ja, das kanntest du wahrscheinlich aber auch, oder? Ja, das, nee, die das kannte Spiel. ich tatsächlich
0: nicht. Äh, da wird mir schon Aber vorher hat sich gespoilert, dass es im Lego-Spiel so ist, dass es sich da hängt mit der Seine Peitsche und dann äh, dass ich kurz. Nee. Nicht Lego-Spiel. Aber es gibt so einen Trailer äh, für, einen lego, äh, für die ganze lego theologie von Lego äh, offiziell, wo die das sozusagen äh, zusammenfassen. Und äh, in dieser Szene reitet, reitet er tatsächlich dann kurz, beziehungsweise surft auf so ein Surfplate einfach in der Wüste. <lacht> mit der Peitsche. Das fand ich ziemlich cool, als ich
1: gesehen habe. Aber das tatsächlich nur im Lego-Spiel. Ja, ja. Also das kommt im richtigen Film nicht vor. Ja, ja, also das war ja. schon, das war, ja. das war Tint geil, aber out of place. <lacht> ja, und genau, ich finde zu der Szene, das ist halt, sieht ist halt geil, das macht halt Spaß mhm. einfach wie wieder Nazis auseinandernimmt, aber viel mehr dazu zu sagen, gibt es ja eigentlich jetzt nee, auch nicht. Also es
0: ist so, schön zuzuschauen, weißt du, so, das ist Eye Candy, das, äh, das macht einfach Spaß zu gucken, weißt du, das ist wie so ein John-Wick-Film, ja, Der in dem Plot kannst du in zehn Minuten zusammenfassen, aber der eigentliche, das eigentliche der eigentliche Punkt dieser Filme ist, du guckst zu, wer die auf brutalste Weise und smarteste Weise teilweise und richtig elegant ja. teilweise äh, wirklich Und was umführt. ich halt
1: auch dann nicht so richtig verstehe, ist halt dann, also vorneweg fahren halt die, fahren halt der Toch, der Dietrich genau. und der, ähm, lok so und reagieren da nicht so richtig drauf. Ich meine, die können ja auch mal schießen oder so. Nee, nee, brauchen wir nicht. Aber irgendwie passiert das nicht so richtig. Am Ende drängt Indy die halt ab mit ihrem Auto und die fahren halt irgendwo in die, in die Pampa rein und er schafft es halt zu entkommen. Ähm, und mit, mit Marion dann auch. Und dann kommt schon das, wo sie dann bei Captain Katanga sind irgendwie, oder? Mhm. Der, richtig. Wo sie dann halt mit dem Schiff, wo wollen sie dann da hinfahren? Also übers Mittelmeer zurück nach England wahrscheinlich irgendwie.
0: Soweit ich das verstanden habe,
1: ja. Genau, und das ist halt so ein Schmugglerschiff mit Captain Katanga, das hat auch so ein, so ein infames Charakter irgendwie, also der hat auch so, ja, so ein, so ein dunkelhäutiger Kapitän, der halt auch irgendwie so eine sehr, sehr coole Rolle hat, auch wenn sie relativ klein ist, mit dem sie dann halt mitfahren, dann kommen sich Indy und, und Marion halt nochmal näher an Bord dieses Schiffes, aber dann kommt halt schon ein deutsches U-Boot, ähm, was ja wohl, also deshalb meine ich auch gelesen zu so haben, eben das gleiche U-Boot ist wie aus das Boot. Ach, cool. Da haben sie sich ausgeliehen ja. tatsächlich war ja ungefähr zur gleichen Zeit und dann werden sie eben von den Nazis da dann doch äh, eingesammelt, also Marion wird gefangen genommen Indy versteckt sich und Captain Katanga verrät ihn halt nicht ähm, aber Indy springt halt trotzdem dann von Bord und äh, versteckt sich halt an Bord von. U-Boot. das war das hier? Ich weiß nicht, ob ich da kurz eingeschlafen bin oder so, aber wie hat er das geschafft, sich an Bord dieses U-Boots zu verstecken? Irgendwie ist er ja dann trotzdem plitschnass irgendwie? Ja, ähm, wird nicht
0: erwähnt. Er ist einfach plitschnass und kommt auf einem anderen U-Boot wieder. Das wird halt du kurz finanziert, gezeigt, im Sinne von: äh, Hier, äh, der Captain fragt, hey, wo ist denn eigentlich hier Jones hin? Der versteckt sich ja bestimmt irgendwo und der, seine Crewmitglieder sagen ihm, ja, wir konnten ihn nicht finden, wir wissen nicht, wo er ist, und Captain, okay, dann sagt mir bitte Bescheid, wenn ihr wisst, wo er ist, weil dann sagen die, auf einmal gucken die aufs Mörd und siegen, äh, Captain, wir wissen, wo Indian Jones ist, und der, ja, wo, und der, ja, auf einem anderen Schiff. Auf dem, auf dem -Boot.
1: <lacht> ja, tatsächlich, und, und dann ta sind sie, glaube ich, auf Rhodos, oder wo sind sie, auf irgendeiner so Insel in der Ägäis ich auf glaub, jeden Fall. Greta, glaube, ja, ich glaube, ich Greta Greta. Oder, ja, auf jeden Fall eine Ageäs-Insel, wo sie halt die Bundeslade aufmachen sollen, ähm, und Dietrich sagt halt, ja, wieso bringen wir die nicht nach Berlin? Dann sagt halt, ja, keine, also Berlock so, ja, wenn wir halt, wollen sie die vom Führer aufmachen, da ist halt da gar nichts Schönes drin. Und an der Stelle ist dann auch sozusagen dieses einzige, eigentlich sehr offensichtliche Ding, und dass nämlich Dietrich einfach sagt, hä, wieso machen wir ja, also ich finde es eigentlich schon scheiße, wenn wir hier so dieses komische jüdische Relikt da aufmachen, mhm. weil das ist ja die Bundeslade ähm, das war wird ja sonst im Film nie erwähnt, dass die Nazis mit so jüdischem Zeug ein Problem haben eigentlich und da kommt es halt vor, und dann kommt auch eine Szene, wo ich auch noch auf ein anderes Thema überleiten will, und zwar als Indiana Johnson dann eben da beobachtet, wie die Bundeslade ausgeladen wird aus dem U-Boot und so auf der Insel und Marion auch halt ja, ausgeladen wird weil Bellock sie so ein bisschen als Love Interest sieht, auch mhm. wenn das halt eigentlich keinen Sinn macht. Weil genau, und das ist eine Szene davor, haben sie sich zum Beispiel halt schon gegenseitig unter den Tisch getrunken, um zu fliehen. Also Marion und Bellock, dass Belloc halt besoffen ist und sie halt abhauen kann. Das ist wie gesagt auch wieder so ein Aufgreifen der Anfangsmotive. Und dann ist es halt so, dass Indy erwischt wird von so einem Nazi, der halt irgendwie dann so, so, so redet, aber Indy und, und sagt: hey, Warum bist du so kacke angezogen und alles und so, aber der haut ihn halt zusammen und übernimmt seine Position. Und da ist eine Szene, also und das kommt auch öfters vor, mit dem Deutsch reden. Das mhm. ist natürlich halt voll interessant, wenn du es auf Englisch schaust, dass eben die Deutschen halt auch alle echt nicht gut Deutsch reden. Genau, so, das wollten halt wir, sehr, sehr.
0: Das, da waren wir sehr äh, epoch drauf, dass, wir, wir wollten hier noch mal kurz gucken oder sowas, ein paar Szenen reinschwingen, äh, haben wir nicht geschafft, wie das tatsächlich auf Englisch klingt, ob die Deutsch reden und wie gut die Deutsch reden. Und äh, ja, da kannst du wahrscheinlich ja berichten.
1: Ja, da ist es halt tatsächlich so, dass es, man versteht es schon ähm, auf Deutsch. Und es ist halt schon sehr klischeehaftes Deutsch, also so richtig, wie, wie man es sich halt vorstellt. Achtung! Und das, ja, genau halt so, so dieses Rumkrakele und so. Und man, aber es ist, funktioniert schon, es ist schon verständlich und alles. Ähm, aber sie reden auch nicht viel Deutsch, also die allermeisten Sachen sind auf Englisch. Redet
0: Indy so eigentlich auch auf Deutsch kurz?
1: Äh, gute Frage, ich glaube aber tatsächlich nicht. Es okay. gäbe ja eigentlich keinen Grund dafür. Ähm, nee, ich, müsste ich, das tatsächlich müsste ich
0: jetzt nicht. auch nicht, aber war das ist einfach nur interessant. Ja. Ähm,
1: genau. Ja, bitte. Dann ja, sind sie auf dem Weg, eben die Bundeslade zu öffnen an irgendeinem so esoterischen Ort. Ich mhm. mich jetzt nicht, warum sie es genau da machen, das habe ich jetzt nicht so richtig verstanden. Ich auch nicht. Aber halt an irgendeinem so irgend so abgelegenen Tal da auf der Insel. Bellock halt in so einem komischen jüdischen Priestergewand, oder das ist eigentlich nicht jüdisch, es ist halt einfach so ein komisches Priestergewand, der tut halt irgend so ein komisches Ritual dann da durchführen, um die Bundeslade aufzumachen. Dietrich ist da, Major Tod ist da, ähm und vorher ist es halt so, dass Indy mit einer Panzerfaust auf dem Hügel steht und halt sagt so, hier, ähm, wenn ihr jetzt nicht ähm, Marion freigebt und so, dann spreng ich das alles in die Luft, aber äh, Belloc merkt halt, Indy würde niemals die Bundeslade sprengen, ist glaubt der Grund dann und deswegen Richtig. schießt er dann nicht und Indy wird halt auch gefangen genommen und die beiden werden halt festgebunden auf einem Hügel in der Nähe, während die da halt ihre Bundeslade aufmachen und spielen eigentlich für den Plot jetzt auch gar keine Rolle mehr, der jetzt sich entfaltet. Ähm,
0: ja, da kommt die äh, wohl ähm, klassische Szene, die man schon aus in gewissen Internetforen kennt und GIFs und Sonstiges, vor der ich aber nie wusste, dass es von Indiana Jones kommt. Ähm, wenn ihr mal ein äh, Gesicht gesehen habt, das äh, so ein bisschen zerschmilzt, so ein bisschen während es
1: rumschreit, da kommt das. Das hat mich überrascht. Ja, ich muss aber halt tatsächlich sagen, ich finde, es ist schon ein guter visueller Effekt ja. und so und auch ja. die anderen, das ist schon cool. Aber ich finde, wenn man halt weiß, dass es Wachs ist oder halt einfach, dass es halt kein echter Mensch ist und dass es halt ein Effekt ist, ich finde, dann ist es doch gar nicht so creepy. Natürlich. ich dann also, also die Szene ist halt folgendermaßen, sie machen halt die Bundeslade auf und dann merkt man halt auch, bisher war Indiana Jones jetzt gar nicht esoterisch oder halt kommt ja gar nichts Übernatürliches vor, aber jetzt halt doch. In der Bundeslade sind halt irgendwelche die Geister oder sonst was. Ähm, die bringen halt die ganzen Nazis um so und dann sind die halt alle tot und ähm, aber Indy und Marion, Indy sagt halt, ja, Marion guckt da nicht hin irgendwie ähm, und sie überleben es dann halt da inmitten dieses Infernos, weil sie halt nicht der Versuchung erliegen, halt die Bundeslade irgendwie anzuschauen. Und dieses Motiv Versuchung und nicht ist ja auch sehr prominent mhm. eigentlich in allen Indiana-Jones-Filmen. Ähm, Genau, und ja,
0: im äh, dessen sterben halt wirklich die ganzen Nazis, und beziehungsweise Leute, die halt eben auf die Bundeslade schauen. Ähm, kurz davor werden auch die ganzen elektronischen Geräte auch äh, explodieren, beziehungsweise
1: zur Ruhe gebracht. Die, die Lampen sind das ja vor allem. Genau. Und die Kamera irgendwie und, und was die da halt für das ja auch und so.
0: Und ich will mir nochmal merken Anfang der 80er, ne? Das ist alles äh, händisch gemacht, äh, das ist alles analog gemacht und äh, das ist tatsächlich... Äh, aus einem visuellen Standpunkt her äh, großartig. Klar, man sieht halt, das ist kein echter Kopf, <lacht> wer hätte gedacht, aber das sieht schon gruselig aus. Auch mit dem Wissen, dass es Wachs ist, was ich mir natürlich gedacht habe, als ich die erste Szene schon gesehen habe, wo das auseinanderfällt, dann siehst du, das ist die gleiche Farbe, okay? Es ähm, ist also immer nur eintönig sozusagen. Aber das ist vollkommen in Ordnung, weil der Effekt ist großartig und creepy eben dadurch. Äh, und das finde ich hervorragend, ehrlich gesagt.
1: Ja, und da, wie gesagt, sind wir eigentlich dann auch schon halt am Ende des Films, genau. wo eben nicht so richtig klar wird, wie es jetzt weitergeht, aber sie bergen halt die Bundeslade und die Bundeslade wird halt ähm, nicht irgendwie weiter untersucht oder ausgestellt, sondern die wird halt irgendwo ähm, am Arsch der Welt halt dann in die Wüste ge gekartet und eingepackt. Und wenn man den vierten Film betrachtet, wo die eben wieder vorkommt, auch im Hintergrund, dann kennt man davon aus, dass es wahrscheinlich Area 51 halt ist, wo das in so einem Lagerhaus dann inmitten von ganz vielem anderen Zeug halt gelagert wird, die Bundeslade. Genau. Und mit diesem Bild über diese riesige Lagerhalle endet sozusagen dann der, der Film.
0: Also wirklich, du äh, musst es wirklich vorstellen, Andy ist wirklich stinksauer, weil er äh, gesagt hat, diese Idioten wissen nicht, was sie gerade wirklich äh, gefangen genommen haben sozusagen, was sie erforschen könnten. Und währenddessen, während seinen letzten Worten, sieht man halt, wie das eingepackt wird in so Holzkisten. Darauf äh, äh, steht dann streng geheim und ähm, dann wird das in eine riesige Lagerhalle gepackt. Ähm, also, ich wusste gar nicht, dass Indiana Jones
1: Bürokratie kritisiert. Das hätte ich nicht wirklich gedacht. Das halt ins Museum. Ja. Das ist ja der der, das, der Grundtenor von genau. all diesen Filmen. Inklusive ihm selbst. Der gehört auch ins Museum. Hm. Aber. Ähm, Nee, ich muss sagen, zusammenfassend würde ich sagen, jetzt auch in der Retrospektive sind schon viele coole Momente, ich finde aber, dass es eben noch besser Indiana Jones Momente gibt, und weil weil Indiana Jones da, da ist jetzt dieser Weltreisefaktor, diese Odyssee, um halt irgendwas zu finden, auch nicht so krass und die Rätsel sind jetzt auch nicht so krass gute Action es ist auch, finde ich, auf jeden Fall ein richtig, richtig guter Film, richtig cooler Action Film, wenn man da Bock drauf hat, auch als jemand, der den schon kannte, hatte ich damit Spaß, es sind ja zwei Stunden, die doch schnell vorbeigehen, ähm und finde eine gute Grundlage, aber sie reisen halt eigentlich echt nur Nepal und dann nach Kairo und zurück. Ja. Okay, dann halt noch auf die Insel und so, aber, aber finde ich jetzt, also wie gesagt, nicht, finde ich der beste Indiana Jones Film, aber da kommen wir vielleicht noch zu, ob wir die jetzt schon einranken wollen oder ob wir das halt nach jeder Folge dann immer machen. Oder? Wir machen
0: das nach jeder Folge, jetzt passt ja dazu.
1: Dann würde ich, würd ich sagen, gut, ohne Vergleich zu ziehen, soll ich jetzt auch sagen, im Verhältnis zu den anderen schon oder soll ich halt das sagen. Das kannst du durchmachen, äh,
0: sag einfach nur nicht, äh, ja, genau. Ja,
1: also für mich würde ich jetzt mal behaupten, so aus dem Bauch also auf jeden Fall der zweitbeste Indiana-Jones-Film. Ja. Also wegen den Nazis vor allem auch, wegen halt auch einfach dem, des, diesen vielen klassischen Szenen, die der halt hat und ich kann das, wie gesagt, auch, aber, aber wie ist das für jemanden, der jetzt den noch nicht kannte, wie fandest du das nach dem ersten Schauen und hat, hat sich dein Ranking geändert, nachdem du die anderen geschaut hast oder hast du gesagt, ja, das geht nicht besser?
0: Ähm, nein, wie gesagt, da bin ich ehrlich gesagt bei dir. Ich habe ihn wirklich so schon als sehr, sehr gut empfunden. Das war wirklich so alt, das war der erste Film, den wir angefangen haben, klar, deswegen war es für mich nur äh, als äh, eigener Film betrachtet richtig gut und im Nachhinein immer noch richtig gut. Äh, es gibt einen Film, der äh, näher, bzw. drüber ist, da bin ich noch nicht bisschen am harder. das können wir gerne, bei,
1: wenn wir ja, dabei kommen. da warten kommen. wir noch, gucken wir mal, ob wir da den gleichen Genau, Nein. genau,
0: genau, ähm, aber äh, definitiv. Also in, in, diesen, in dieser Serie überdurchschnittlich gut, wirklich super. Ähm, und als e eigener Film, bitte gucken, bitte, bitte gucken, das ist so gut. Und ähm, also die, dieser, dieser Film hat, wie gesagt, sehr viele Substories. Wie gesagt, wir sind nicht sofort gleich, äh, gleichzeitig richtig äh, parallel, als wir erzählt haben, zu den einzelnen Punkten gekommen, die vorgekommen sind, wir müssen teilweise zurückspringen und so, weil in diesem Film passiert was. Ja? In diesem Film passieren Dinge, viele Dinge und äh, wichtige Dinge, die immer wieder zurückkommen. Ja? Von wegen, dass äh, Marison, Marilyn, Mar Marian halt eben äh, auf der einen, anderen Seite richtig Spaß hat am Saufen, an der anderen Seite versucht sie das, um eben zu fliehen. Äh, oder dass äh, Barrow fuck, jetzt habe ich den Namen vergessen, scheiße. Da, Bellock. Dass Bellock auf der einen Seite irgendwie sie attraktiv findet, auf der anderen Seite dann schon toxisch versucht, sich an ihr ranzuhängen, was wirklich einfach nur awkward ist. und.
1: Jetzt würde ich Ja, bitte. Sorry, habe ich dich jetzt unterbrochen. Ich würde tatsächlich noch zwei Sachen, die mich jetzt interessieren würden. Einerseits äh, was ist jetzt dein Lieblingscharakter gewesen aus dem Film oder auch dein Lieblingsbösewicht oder dein Lieblings halt einfach, einfach mhm. ja, vorkommender Charakter, der jetzt nur in dem Film eine Rolle spielt und jetzt nicht übermäßig wichtig ist?
0: Ich würde tatsächlich einfach sagen, äh, oh, okay, bester Charakter, einzige, okay. Ähm, also ich bin da zwischen Marion und Indiana Jones ein äh, bisschen gefangen, ähm, weil einerseits äh, kann ich wirklich diese Figur, die geschrieben wurde von Marion, echt gut nachvollziehen, weil sie ist halt tollpatschig. Und deswegen bringt sie sich halt in Gefahr. Äh, man kann jetzt über diskutieren, ne, äh, hier, äh, inwiefern ist es einfach nur geschrieben, damit der männliche Charakter sie immer wieder freigeben äh, kann und so. Und das ist definitiv ein guter Kritikpunkt, weswegen ich da ein bisschen, wie gesagt, hinterhergerissen bin. Ähm, andererseits Indiana Jones, weil holy fuck, ist der cool. Ja, <lacht> oh, also das muss ich shit. auch
1: sagen, dass, dass ich finde einfach das macht einfach wahnsinnig viel Spaß und das ist auch irgendwie einzigartig. Mhm. So dieses, natürlich gibt es Filme, die so ähnlich sind und ähnliches Genre und ähnliche Sachen bedienen, wie zum Beispiel auch die Mumie oder so. Ja, genau. also, aber, aber ich finde, dass Indiana Jones halt schon so ein Vibe hat, so eine Mischung aus, auch so ein bisschen halt sowas so von so einem coolen Western hält, aber halt natürlich in einem ganz anderen Setting und das ist einfach auch so: so dieses Entdeckung der Erde zu einem Zeitpunkt, wo eben es noch keine Satelliten gab und alles und so. Das ist halt schon sehr. Hat mich schon überrascht, wie viel Spaß das auch einfach macht, auch, auch in diesem System mit den Antagonisten. Und da wäre jetzt noch kurz meine Frage, welchen von den drei Antagonisten fandest du jetzt so am, am coolsten oder am besten irgendwie? Ja, das finde die am coolsten Ah, das Oder halt am, um, um, sagen wir mal, am, um, hat einfach am, am besten, war am meisten Spaß gemacht, den als Antagonisten halt. Ja, zu haben, ja, irgendwie. schon
0: diesen schmierigen Typen da den Tod. Also alleine, alleine, weil er wirklich diesen Plot voranbringt für die Nazis selbst, dass er sich das eingebrannt hat in die Hand, äh, das ist etwas, was du, also... Wie, wie gesagt, so das ist halt schlüssig und logisch gesehen natürlich, aber das ist nicht das erste, woran du irgendwie denkst, sondern ach, natürlich, ja, da habe ich was vergessen, sozusagen. Das ist das wirklich natürlich passiert und das ergibt am meisten Sinn. Und dieser Charakter, äh, auch wenn er ein scheiß Nazi ist, handelt halt schlüssig, halt eben um sein Ziel zu erreichen. Und äh, das ist dann schon ziemlich cool. Weil bei anderen denkst du dir so, äh, und bei dem denkst du so, der, der würde über Leichen gehen, nur um, keine Ahnung. Nutella zu kriegen, also keine Ahnung. Ja, ist halt so. <lacht> ähm, deswegen, ja. das bin ich eigentlich immer am coolsten. Und der, der, um ehrlich zu sein, der bekommt am meisten ja Zeit,
1: um, zu, äh, um diesen Charakter zu kriegen. Ja, wobei Belloc kommt doch schon mehr vor, oder? Also insgesamt. Ja, aber
0: Belloc finde ich einfach, oh Gott, ich kann ihn echt nicht Ja, der aufstehen. ist halt so ein bisschen so, so.
1: Aber ich finde, die ergänzen sich halt ganz gut. Cool. Ja, also das dieser auch. Dieser ganz ja. kühle, nüchterne, äh, hier, wie heißt der? Äh, Dietrich ist es. Mhm. Dann halt dieser schmierige und halt dieser opportunistische, und die kämpfen ja jetzt nicht so oft direkt gegeneinander, ja. sind ja meistens halt eher dann so der deutsche Boxer, der, also der, Genau. so, so heißt der halt im Lego-Spiel, deswegen nenne ich den der halt ist auch im, so, Der ja. ist auch im Film deutscher Boxer. Ja, ähm, genau, aber, ja, muss sagen, wie gesagt, äh, guter Film, kann man sich mal anschauen, hat auch eine gewisse äh, Relevanz, und, äh, jetzt bin ich halt einfach gespannt, wie, vor allem im Verhältnis zu den anderen Filmen, wie er, wie er wegkommt, hm. so. Ich würde nur, wie gesagt, nochmal darauf erwähnen, ähm, Ne, was der Film wirklich
0: großartig macht. Macht halt eben, wie schon tausendmal erzählt, gerade eben ähm, diese ganzen Plots auf und führt sie zu einem guten Ende. Ähm, der, Referenz, der referenziert nicht nur, sondern baut diese Sachen, die eben diese Charaktermerkmale sind, die soll wirklich aktiv ein. Es lässt kaum Fragen offen. Endet in einer äh, interessanten und bis heute relevanten Kritik, nämlich dass äh, ständig halt äh, ne, Bürokratiekritik und äh, wie, wie geht man wirklich mit echten Kunstwerken um? Vielleicht auch dieses äh, leicht okkultistische und so. Ähm, und vor allem, was ich irgendwie auch finde. Ähm ja, dieses dieses das hat schon wirklich was superhaft, äh, superheldhaftes, ne? Also, einerseits der 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 der, der Professor, der halt tagsüber an der Uni äh, die Leute was beibringt und abends äh bzw. eigentlich schon mehrere Monate lang ist er auf der Suche nach irgendwelchen Artefakten in irgendwelchen Katakomben und tötet dabei äh, tausende von Menschen gefühlt. Ähm, das ist schon ziemlich ziemlich cool und ähm da, da sieht man auch schon zum Beispiel ne, eben dieses Super Superman-ähnliche und Sonstiges und man merkt halt wirklich, George Lucas hatte Bock auf einen äh, 007-Streifen und im nächsten Teil äh, sieht man das in den nächsten 15 Minuten sehr, 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 sehr gut.
1: Ja, wie gesagt, äh, das denke ich mal, ist das alles, was wir jetzt an dem Punkt zu sagen haben. Sicher hätte man noch viel mehr sagen können, aber ich denke, wir haben ja noch drei weitere spannende Filme. Genau. Ähm.
0: Wenn ihr was natürlich dazu sagen wollt, wenn ihr denkt, ihr seid alle doof, ihr habt das und das vergessen. Erstens, das sind wir. Ja. Zweitens, deswegen schreibt das bitte mal gerne in die Kommentare. Äh, guckt bei Or das sind
1: Kommentare. Das also ja, ja. Or
0: Or Ordi kennt keine Kommentare, das muss ich kurz erwähnen. Ähm, die Leute, wo ich sie ihre freie Meinungsäußerung tatsächlich aussprechen dürfen und nicht wie bei dir. <lacht> so was gibt's? <lacht> ja, tatsächlich. Nein. Äh, Guck mal bei Ordi vorbei. Er macht sehr, sehr coole Dinge, sehr relevante Dinge, vor allem, die sich äh, in Deutschland einige aussprechen, äh, die sich ein, in einige in Deutschland Halt mal trauen sollten und ähm, ja, ist halt so, ne, das ist halt das hat, Bundeslade suchen. Ja, die Bundeslade suchen äh, hat er hat er geschafft fast ähm, und äh, das das das, das da, guckt bitte den Film äh, guckt weiter mal was hier so kommt, in der nächsten Woche für euch nächste Woche sollte dann der nächste Teil sofort erscheinen, wir drehen den sofort jetzt gleich <lacht> oh
1: yeah. wer, wer, wer sagt das? Nein, ich will nicht, oh, lass mich in Ruhe Audi, bleib da
0: und tschüss an alle bis dann, ciao, ciao